0: Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. How to Baby ist äh, wieder mit einem neuen Thema bei euch. Ihr wisst, es geht um Schwangerschaft, um Beziehung, um Partnerschaft und um ja, Beziehung zu den Kindern und ihre Entwicklung. Heute habe ich zu Gast eine Erziehungs- bzw. Beziehungsexpertin, Magister Heike Podek. Sie ist... Äh, sehr, sehr oft bei uns in einem großen Programm, das heißt Baby Couch. Und ja, er spricht, berät ganz viele Mamis und Papas zu den ganz Kleinen und ihren jeweiligen Marotten, die sie so im Leben haben. Hallo, herzlich willkommen, liebe Heike. Ja, hallo und danke für die Einladung. Gerne, gerne. Heike, wir wollen uns heute dem Thema Wut Widmen. Wut bei den ganz Kleinen. Ähm, ja, wer es wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch nicht weiß, ab wann man wirklich in der Babyzeit von Wut sprechen kann. Also wann ist es nicht mehr irgendwie Trotz, sondern effektiver Wutausbruch. Wir haben ja diese Bilder der schreienden, sich auf den Boden werfenden Babys, wo ich mir dann regelmäßig gedacht habe, wow, diese arme Mami, und die bewundere ich jetzt sehr, oder soll ich sie jetzt einladen auf irgendeinen Beruhigungsdrink? Aber diese, das sind diese Bilder der trotzigen Kinder mit, lass mich sagen, zweieinhalb. Aber, und das ist unser heutiges Thema, liebe Heike, auch, Wut entsteht schon viel früher. Lass uns wissen, wann
1: Genau, also oft ist es ja so, dass es, dass es schon viel früher sogenannte Unmutsäußerungen erstmal gibt. Ja, das heißt, Mama macht was und das Kind findet das blöd. Und das, das, Passiert oft so schon mit zehn, zwölf Monaten, ja erreicht aber so den wirklichen Höhepunkt. Also es fängt dann so an, sich bis 18 Monaten, wo man dann eigentlich wirklich vom von Wut spricht. Weil die Kinder sich einfach mit 18 Monaten aus
0: dem Nahbereich der Mama entfernen. Du sagst aus dem Nahbereich der Mama entfernen. Man sagt, sobald der Wille des Kindes erwacht. Wann ist es Also wir sind noch immer im ersten Lebensjahr. Also wir sind... Yeah. <laughs> Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit
1: diesem, der Wille des Kindes erwacht, weil yeah. das einfach, weil sich, weil sich das einfach so ein bisschen, also es hört sich so negativ an und eigentlich ist das ja was total Positives. Also ich finde es der positiv Genau, ich okay, entschuldige. Ja. Ich, ich, ich werde so oft ich damit konfrontiert. Da. ich bin nicht wahr. Ich, ich ja. bin, weißt du? Super, ja, ja. und ich werde oft, ich werde einfach beruflich oft damit ähm, konfrontiert, das ist halt so negativ, mein Kind will das, ja. Na nun, und, na. Genau, und, und, und das, super, dann sind wir eh auf einer Linie, genau, das ist eigentlich, das ist eigentlich eigentlich ja total wichtig und gut, ja? Ich glaube, dieses Autonomiebestreben fängt ganz früh schon Eben. an, ja? ja. Also das fängt in dem Moment an, wo die Kinder die ersten Äußerungen machen, dass sie was essen wollen, ja, dass sie irgendwie sich fortbewegen wollen. Und das, was das, was in der Entwicklung ganz oft passiert, ist, dass Körper und Geist unterschiedlich arbeiten. Das heißt oft ist es so, dass der Geist schon weiß, ich kann diesen Ball, der da vorne liegt, den kann ich erreichen. Und ich schaffe es aber noch nicht motorisch. Und dann kommt natürlich dieses erste, ah, ja, ich will das, aber ich schaffe das nicht. Und dann hat man manchmal Babys, die auf dem Bauch liegen und dahin wollen und man hört halt so, ja, ich nenne es halt immer Unmutäußerungen, ja, weil ich mir einfach denke, jetzt so richtig Wut ist es noch nicht, aber es ist einfach Frust
0: da. Es ist, weil wir Wut genau konnotiert haben. Genau. Und äh, das ist aber doch Wut, weil es, ja, Frustration, Enttäuschung, das alles ist Zumindest der Beginn der Wut. Genau. Also darüber könnten wir jetzt natürlich lange philosophieren. Ja. Das wollen wir nicht. Es heißt, im ersten Lebensjahr, wo so viel passiert, wo diese Babys so viel lernen tagtäglich, ist es ja klar, dass es mit Freude, aber auch mit ja, Resignation, Aggression und eben Wut Agiert. Jetzt, äh, du hast es schon angesprochen, die Trotzphase selbst, die beginnt ja dann erst so mit Ende des zweiten Lebensjahres, wo ich weiß, ich bin ich. Genau. Das Ich-Bewusstsein entsteht. Ähm, da sind Sie dann ganz besonders stark im Ausdrücken dieser Emotionen. Aber gehen wir nochmal zurück. Wie, wenn Sie ganz, ganz klein sind, was hast du so für Erfahrungen, wie sind diese Gefühle überhaupt in uns angelegt etwas haben zu wollen etc. wie 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 kann man das aus der Erziehungswissenschaft mhm. erkennen? Also ich glaube, da ist einfach
1: viel dieses Lust und Unlustprinzip, ja? Mhm. Also so so ganz ganz basal, ja? Das ist einfach so, da ist dieser Wunsch oder diese Lust da, ein Bedürfnis da und das will ich haben. Und das ist bei den kleinen Kindern natürlich noch ganz ganz ähm, wie soll ich sagen, also ganz, ganz grundlegend angelegt. Ja, da geht es noch viel um dieses, ich habe jetzt Hunger und das spüre ich und dann will ich was zu essen. Oder oder wie gesagt, wenn sie halt älter werden und die Umgebung mehr wahrnehmen, dann kommen halt diese Sachen, die sie dann haben wollen, noch dazu. Und genau, und das löst halt einfach, wenn ich das nicht kriege, dann löst das halt einfach ähm, erstmal eine Strategie eigentlich aus, Ja, nämlich ein Schrein, wo dann klar wird, okay, und darauf reagiert hier jemand. Ja, Weil wir sind ja noch, also die, die haben ja noch dieses... Ähm, Ganz klar, wo sie drauf warten, irgendwer reagiert auf mich. Sie können ja noch nicht selber. Also sie sind ja abhängig noch, wenn sie so klein sind. Ja, Deshalb brauchen sie uns ja, um diese Gefühle auch zu regulieren oder reguliert zu kriegen. Du
0: sagst es, Stichwort, sie brauchen uns. Mhm. Unsere Reaktion. Genau. Wie sieht die meistens aus, die Reaktion der Eltern, der Mama, die das natürlich genau spürt, die das ja auch schon kommen sieht, dieses Empfinden, diese Reaktion darf dann sich wie aufmachen. Genau, also bei
1: vielen Sachen am Anfang, wir, wir Mamas lernen das ja, wenn wir so ein Kind haben, ja, dann schreibt das Kind und wir wissen ja nach einiger Zeit, Ganz oft, okay, mein Kind schreit so, es hat Hunger, mein Kind schreit so. Also da hören wir diese feinen Untertöne raus und dann reagieren wir einfach prompt. Und ich glaube, das, was ganz hilfreich ist, ist, von Anfang an mit den Kindern ruhig auch schon zu sprechen. Und da geht es mir nicht um endloses Erklären, sondern da geht es einfach dieses, oh, du hast Hunger, na komm her. Schau, also auch dieses, das Baby auf dem Arm haben ja und zu so sagen, ich mache schon was zu essen. Also wenn es jetzt nicht mehr ums pure Stillen geht, ja weil ich meine, da ist ja oft einfach nur irgendwie ran an die Brust und aber fertig. Kannst trotzdem sprechen, auch stillen. Genau. Mit genau. Ja? Schau, ich gebe dir jetzt was zu essen. Was mhm. muss nicht? Also es geht nicht um endlose Erklärungen, ja, weil ich glaube, damit treibt man sich sonst später in Teufelsküche, ja, weil wenn dann, wenn dann mit zwei oder drei dann wirklich diese richtigen Wutanfälle kommen, ja, und man erklärt da so viel, da sind sie in der Wut, sind sie dann für Erklärungen nicht mehr zugänglich. Also deshalb würde ich mich nicht, nicht mir vorher schon angewöhnen, zu viel zu erklären, aber es zu benennen. Ja, ich mache dir was, schau, ich mache das fertig, einfach damit sie sich auskennen, weil dieses Benennen irrsinnige Orientierung gibt.
0: Und Orientierung macht immer Sicherheit. Orientierung macht Sicherheit. Du musst mal wissen, als Mami, Papa, äh, was will ich eigentlich jetzt für Konsequenzen? Gehen wir jetzt weiter raus aus dem leichten Thema, wenn es Hunger hat, will es natürlich ja. dieses und jenes, wenn es müde ist, will es schlafen. Äh, welche Strategien gibst du deinen Eltern und welche Situationen können überhaupt entstehen? Ähm, du versuchst jetzt immer noch bei den bei den sehr kleinen zu bleiben, gell? Also da, ja, ich gehe mir zu den zweijährigen, ja. weil da sind es schon sehr... Anspruchsvoll.
1: Also ich, ich, ich glaube, wenn sie kleiner sind, haben wir noch, haben wir mit so Situationen zu tun, wo sie irgendwas fallen lassen und dann, dann hat findet man sich wieder in diesem Spielchen, hebe ich es jetzt auf oder hebe ich es nicht auf und hebe Klassiker. ich das jetzt zum 35. Mal auf oder hebe ich es nicht auf. Und da wird, da, da wird oft bei den Eltern schon so klar,
0: das testet jetzt meine Grenzen aus. Ja. Und oder es testet generell äh, etwas aus, als es fällt genau ja, es geht nicht immer nur um mich es will ja auch noch so weißt du, es sitzt genau. im, im, im Wagen und wirft hinunter genau und das wollte ich gerade damit sagen ja. das heißt es lernt ja das heißt Ein es lernt was über die Welt
1: ja. einerseits genau ich lasse das fallen was passiert aha ah, auch beim 587 Mal fällt es immer noch auf den Boden schwerkraft genau und <lacht> auch wenn ich mich hinstelle fällt es auf den Boden ja und auch wenn ich liege fällt es trotzdem in die gleiche Richtung runter ja Das macht nie irgendeinen Bogen. Und auf der anderen Seite lernen sie auch was über den Menschen, der ihnen gegenübersteht. Ja? Die Mama hebt es vielleicht fünfmal auf und nimmt dann das Kind aus dem Wagel, aus dem Hochstuhl, was auch immer, raus und sagt Pass auf. Und jetzt hebst dir selber auf und jetzt lasse ich es liegen. Und die Oma hebt es vielleicht 35mal auf und man hat immer noch Spaß dran. ja also Das heißt, da geht es gar nicht jetzt um Grenzen austesten in diesem Sinne von sie provozieren, ja, sondern da geht es einfach
0: um Lernen die ganze Zeit. Du sagst es sehr schön, es geht um Lernen und eine meiner von dir jetzt erfragten Strategien wäre, daran selbst wachsen und lernen und spielen. Genau. Und es ist auch
1: jede Strategie okay, das heißt, ich kann als Mama sagen, ich mache es nur dreimal, weil dann ist meine Grenze erreicht. Und die kann ich dem Kind zeigen und kann sagen, pass auf, und ich mag es nicht oder ich mag es nur dreimal, ja. Und die Oma mag es halt 35 Mal und das ist okay. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Schritt. Ja, ich glaube, wichtig ist, also das ist das ist so meine wichtigste Strategie, die ich gerne mit habe, sich klar zu werden über die eigenen Was will ich und was will ich nicht? Also über die eigenen Grenzen klar werden. Und wenn ich dann
0: wenn ich das meinem Kind kommuniziere, dann geht es eigentlich ganz gut. Ja? Und das vermittelt mir mein Gefühl. Wenn ich jetzt genau. an einem Tag müde bin, werde ich es wahrscheinlich nach fünfmal äh, aufheben, nicht mehr aufheben wollen. Und wenn ich lustig bin und ich finde es jetzt witzig und ich mache mir meine ja. eigene Spielewelt, hebe ich es wie die Oma 35 Mal auf. Richtig. Und
1: das Kind lernt, hey, ja, Mama ist anders als Oma und Mama ist
0: an anders unterschiedlichen Tagen als auch nochmal ja, genau. anders. Ja, ja, ja? Richtig.
1: Und ich darf das auch sein. Ich darf auch einmal so sein und einmal so. Also sie lernen ja auch für sich selber. Weil ja. es so ist. Also ich glaube, das macht das macht auch dieses Beziehung so sehr aus.
0: Und auch das Vertrauen. Ja. Gut, äh, gehen wir nochmal zurück zu diesen Spielen. Äh, oder auch zu diesem, ich will das jetzt haben, mhm. Mama. Und... Ähm, wir wissen, okay, das geht jetzt nicht, warum auch immer. Ja, es ist jetzt halt etwas, das das Kind nicht haben darf. Da reagieren auch Eltern sehr unterschiedlich, manchmal ja. in letzter Zeit auch für mich persönlich sehr unbeholfen. Es ist ein irrsinnig starkes Nachgeben und die Eltern tendieren dazu, ihnen alles zu geben oder in irgendeiner Form abzulenken, dass man sagt, hey, ja, das ist jetzt nicht interessant, schaut, dort fliegt ein Vogel. Mhm. Ablenkung, Nachgeben, welche Phänomene von den Eltern, wenn sie sich nicht sicher sind, kennst du und wie gehst du damit um? Genau, also der, der größte Klassiker
1: ist eigentlich, dass sie so 25 Mal Nein sagen ja, und dann irgendwann wird es unangenehm und dann sagen sie halt doch. ja. Das heißt, dieses Nachgeben, was du schon gesagt hast, genau. Ablenken kenne ich auch als großes Phänomen und das, das, das Letzte ist halt wirklich einfach so, ja, schimpfen oder meckern oder wirklich auch Sch Konsequenzen oder ich nenne es ja lieber Strafen, ja, ähm, ja, das, das, irgendwie einzusetzen bei so kleinen Kindern schon. Ja, also da, ich glaube, das sind so, das sind so die Hauptstrategien, wenn man sich einfach nicht zu helfen weiß. Da zeigen dann die Eltern das erste Mal ihre Macht, oder? Und aber gleichermaßen ihre Hilflosigkeit. Genau. Und ich glaube, genau dieses beides spüren die Kinder. Ja, genau. sie spüren einerseits irgendwie, boah, die macht das jetzt, genau, die ist irgendwie stärker, die ist größer und die kann das bestimmen. Und gleichzeitig spüren sie, dass. Mama oder Papa das gerade überhaupt nicht schafft und gar nicht weiß, was was sie da eigentlich machen sollen. Und diese Unsicherheit ja, löst dann wiederum beim Kind eine Macht aus. Ja? Weil das Kind braucht, habe ich am Anfang schon gesagt, braucht irgendwie Sicherheit, braucht Orientierung. Das heißt, damit das Kind Orientierung hat, muss es noch mal weitergehen. Ja? Und muss ich noch mal mehr sagen, dass ich das will. Und je klarer das Kind, also das Kind wird immer weiter hochfahren, bis es die notwendige Orientierung und Sicherheit kriegt.
0: Was gibst du den Eltern jetzt als äh, Erste-Hilfe-Koffer mit, mhm. wenn sie zu dir kommen und dann völlig überfordert sind? Weil sie natürlich auch mit vielen Details in den Situationen ja. nicht gerechnet haben. Auch mit ihrem eigenen Reaktionsmuster nicht gerechnet ja, ja. haben. Mit ihrer eigenen Müdigkeit, ihrer Frustration, ihrem, warum muss ich das machen und so. Also, weißt du, mhm. man... Erwartet sich etwas anders und ist dann wahrscheinlich überfordert mit sich selbst. Genau. Ja, und auch
1: frustriert dann und kriegt danach ein schlechtes Gewissen, dass man es wieder nicht geregelt gekriegt hat, weil es wird ja überall vorgegeben, wie, ja. wie das zu laufen hat, ja? Und es gibt ja inzwischen zahllose Bücher, wo drin steht, wie man es machen soll. Und dann liest man die. Und manchmal sage ich immer, die Bücher sind so schädlich, weil die Leute so einen Eindruck, so sollte es laufen. Ja, und dann merke ich, aber das schaffe ich nicht, also bin ich eine schlechte Mama. Die Bücher wären ja noch toll, wenn, Entschuldigung, YouTube noch. Ja. Nicht Nein, so. Aber es ist, es ist, es ist, einfach so. Also, ich finde Lesen super und ich lese
0: auch gerne, ja, und ich empfehle das Nein, schon. Nein, aber, aber diese Tutorials, diese 99% richtig. Bullshit, die man richtig. überall bekommt und, äh, ja, dieses, verwirrt sein, diese ja. Überinformation Über, Über und damit weg zu, von sich zu gehen und äh, kaum mehr ja. in der Lage sein, auf seine innere Stimme zu hören, die ja eigentlich äh, in uns allen etwas hat, das mit Beziehung und an Anknüpfen an die Muster, die ich in mir drinnen habe, schwingt. Aber ja, wir sind dann halt sehr hirngesteuert und dadurch geht es nicht. Aber genau. ich gehe wieder zurück zu meinem Erste-Hilfe-Koffer. Genau, und okay. da arbeite ich halt dran. Bitte. Ja, Das heißt, ich arbeite mit den Mamas
1: immer. Also ich habe ja fast, oh, nein, ich habe relativ viele Mamas. ja, Papas kommen im Moment auch ich immer, immer mehr dazu. <lacht> Aber ich habe viel, na, das, bei mir sind es immer meine, meine Mamas, mit denen ich arbeite. Ich finde immer das Wort Kunden oder Klienten. Ich irgendwie kenne, ist, es irgendwie es ist es schick ja, und ja. ich finde find ja. meine Mamas immer, immer ja. netter. Ja, deshalb sage ich das ganz gerne. Und es ist immer so, der erste Punkt ist irgendwie so dieses, was du gesagt hast, dieses ein bisschen zu sich zurückzufinden. Und ich glaube, das hat viel mit Zeit zu tun, ja, sich die Zeit zu nehmen, hinzuspüren. Und ich gebe oft, also ich sage den jetzt einfach auch, weil ich finde, das ist einer der entscheidendsten Tipps. ja, Das, was ganz oft passiert ist, das Kind sagt, ich will was und wir nehmen uns nicht die Zeit und sagen einfach in dieser Hetze und in diesem Stress ja oder nein. Und ich glaube, es lohnt sich so sehr, sich von Anfang an Zeit zu nehmen, um diese Klarheit zu haben, weil die so wichtig ist. Und ich sage denen dann immer, sagt dem Kind, ich denke drüber nach.
0: Gut, ja? ah, bleiben wir drinnen. Meine, Mein, mein liebes Kind, ich denke drüber nach und das tue ich dann auch hoffentlich. ja. Und was ist, wenn ich jetzt den Entschluss in mir fasse, dass das, was das Kind sich wünscht, vielleicht von außen nicht verstanden wird, äh, gar nicht so gut ist, aber ich finde es trotzdem wichtig oder möchte das gegen die eigentliche allgemeine Bestimmung tun? Weißt du, was ich meine?
1: Ich überlege ich überleg, ich überleg gerade überleg nach, nach irgendwie was Konkretem. Weißt was du, sagen wir, was ganz
0: Konkretes ist, Mami, ich gehe heute nicht in den Kindergarten. Ja. Mhm, okay. Und dann denkst du dir, ja, wenn das Kind das jetzt ausdrückt, also wenn mhm. es jeden Tag sagt mhm. oder dergleichen, oder, oder ich will jetzt einen grünen Socken und einen roten Socken. Ja, verstehe, ja. Ja. Und du sagst, weil du vielleicht, also, nein, nein, wir haben jetzt zwei rote, das mhm. glauben die Leute, wir, ja. <lacht> ja, das meine ich. Und dann sagt mir meine innere Stimme, ja, tu's, probier's ja. aus. Ja. Uh, und ich gehe jetzt über die pädagogische Empfehlung, etc. Vielleicht gibst du da den Mamis ein bisschen genau. einen Impuls. Ich glaube, dass da auch diese Klarheit total hilft. Wenn ich mir vorher überlegt habe, ja, und
1: ich mache dann, ich mache wirklich dieses, okay, mein Kind will das jetzt haben und dann überlege ich mir, okay, spricht irgendwas dagegen? ja? Und jetzt komme ich auf Nein. Dann gehe ich zu meinem Kind und sage, ja, das kannst du tun. Oder kannst du haben oder mach mal. Wenn ich mir denke, ja, es spricht irgendwas dagegen, und da würde jetzt in dem Fall der Socken vielleicht kommen, naja, für mich ist es okay, aber puh, was sagen vielleicht die anderen Kinder oder die anderen Eltern oder im Kindergarten denken die dann irgendwie, ne, ich bin ja eine Wahnsinnsmama, weil ich ziehe dem Kind zwei verschiedene Socken an, ja, dann würde ich, dann würde ich wahrscheinlich überlegen, okay, und kann ich, kann ich da irgendwie argumentieren? Kann ich das irgendwie? Möchte ich dem vorbauen? ja Und dann würde ich meinem Kind wahrscheinlich sagen, du weißt du was, ich finde es eine gute Idee, probier es aus. Das kann sein, dass die anderen Kinder das komisch finden. Und wenn ich es für mich nur komisch finde, würde ich in den Kindergarten gehen und würde der Pädagogin sagen, der wollte heute einen grünen, also wenn mir das wirklich so wichtig ist, gell, würde ich sagen, der hat heute einen grünen und einen roten Socken an, er wollte es mal ausprobieren. ja, Um jetzt mich zu schützen, wenn, wenn, wenn ich merke, ich werde damit unangenehm. Aber ich glaube, das ist immer so wichtig. Zu überlegen, spricht irgendwas dagegen? nein. Okay, dann mach. Bei ja weiß ich aber in dem Moment, was spricht dagegen und wie kann ich damit umgehen. Und ich glaube, sich diese Zeit zu nehmen, ist wirklich da eins der wichtigsten Sachen, die man, die man so im Wut, im, ich will im, in dieser Autonomieentwicklung von Kindern, die ja noch viel weiter geht als jetzt irgendwie, ja, da in diesem, in dieser Trotzphase, ja. Das also ist die
0: Basis. Genau. Es ist die Basis der Beziehung mhm. Eltern, Kind. Und das Vertrauen, wir tragen eine Entscheidung gemeinsam. Genau. Gut. Gehen wir jetzt zu diesen Grenzen setzen. Äh, sagen wir, du willst es überhaupt nicht, diese Socken müssen rot sein. Äh, ja. <lacht> wie setzt du dann die Grenze? Auf liebevolle, vernünftige Art und Weise. Genau, Also wir
1: gehen jetzt mal davon aus, ich habe jetzt einen plausiblen Grund dafür. Genau. Gell? Das heißt, ich würde dann zu meinem Kind hingehen und würde sagen, du, ich habe jetzt drüber nachgedacht. ja, Und dass die lernen das irrsinnig schnell, die Kinder, wenn ich drüber nachdenke, dass es meistens ein Besseres Ergebnis ist, dass es meistens dann eher ein Ja wird oder zu ihren Gunsten. Also, sie lernen das irrsinnig schnell, kann ich aus eigener Mama-Erfahrung sagen. Mhm. Ähm, meine Große sagt inzwischen schon, wenn sie irgendwas hakles braucht, sagt sie immer: Mama, denk erst drüber nach. Denk in Ruhe drüber nach und wenn du es weißt, dann antworte mir. 100 Punkte. Ja? Ja. Ja. Weil, weil sie einfach weiß, dann habe ich irgendwie, lass dir die Zeit ruhig. Ja, also, genau. Und wir lachen schon immer drüber, aber ja, ich glaube, es hilft uns beiden einfach. Ja? Weil ja, sie auch weiß, sie kriegt, wenn ein gutes Argument, ein, sie ja. kriegt es nicht so aus irgendeiner Emotion oder aus aus irgendeinem Stress raus. So Und ich habe jetzt dieses, dann, das heißt, dann gehe ich hin und sage, weißt du was, ähm, ich habe jetzt entschieden, nein, du kannst nur zwei rote Socken anziehen. So Und das, was dann im Zweifel passiert ist, das Kind reagiert mit einem Wutanfall, das Kind hat Frust, das Kind ärgert sich, das Kind sagt, du bist eine blöde Mama, was auch immer. Und diese Emotion, die beim Kind kommt, die gilt es dann einfach
0: zu begleiten. Ausleben lassen.
1: Ja, also bis zu, einer, bis zu einer gewissen Grenze. Also Wut ist gut, die darf raus. Genau, wenn, wenn das Kind jetzt die ganze, die ganze Wohnung zerlegt. oder Naja, die Grenze, die Grenze ist einfach, wenn das Kind ähm, Dinge oder, oder Körper zerstört. Ja, Das heißt, wenn das Kind mich haut, ist das natürlich, ist meine Grenze überschritten. Das heißt, da muss ich mir natürlich überlegen, das müssen wir anders machen, wenn das Kind gegen Gegenstände tritt. ja, Also deshalb meine ich das mit, mit Wohnung zerlegen. Ja, Aber ich kenne das einfach von vielen Kleinen, die sich wirklich auf den Boden schmeißen und irgendwo gegentreten. Oder kratzen, oder genau. Haare oder ausreißen, kratzen, beißen, am Spielplatz,
0: und dergleichen. Richtig. dort gehe ich jetzt gleich hin. Also das ist jetzt dann die ja. nächste Stufe, Aggressionsstufe, die äh, dann doch auch sehr, sehr unangenehm ja. werden kann mit den anderen Mamis, mit den Pädagoginnen im Kindergarten. Ja. Wie weit, sagt die Erziehungswissenschaft, lässt man das ausleben? Wo ist der magische Point of No Return? Also das Ding ist, gerade so beißen bei den Kleinen oder so, was ja, am,
1: was ja wirklich am, am, am Spielplatz öfter passiert oder auch mal hinhauen oder so, ähm, ist häufig, eine. die Kinder können einfach noch nicht so gut kommunizieren. Ja? Und dann greifen sie halt auf die anderen Muster zurück. Das heißt, dann fangen sie halt an zu beißen oder hinzuhauen, um deutlich zu machen, das will ich haben. Was bedeutet das genau? Wie bedeutet können das, das Beißen was anderes als das Haare ausreißen? Im Grunde nicht. Es ist einfach eine Vorliebe, was, was den Kindern halt taugt. Ja, da einfach Liebe. Ja, nein, und manchmal ist es auch Kontaktaufnahme, ja, weil sie es einfach noch nicht können. Die können nicht sagen, hallo, ich bin Tobias, ähm, ich möchte gern mit dir spielen und ich finde deinen Trecker toll. Ja, das schaffen die noch nicht. Das heißt, die gehen mal hin und dann kriegt Tobias mal eine ja, auf den Kopf gedonnert. Ja? Und dann kann ich als Mama hingehen und kann sagen, du weißt du was? Ähm, kann das sein, dass du mit dem Tobias spielen magst? Dann sag doch mal, hallo, ich bin sowieso, ja.
0: Möchtest du mit mir spielen? Ja, okay. Ja, das heißt, okay, das heißt da jetzt warte. Ja, da kommt es. Ja, ich will spielen und kommt auch nein, ich finde ihn dumm oder welche Reaktionsmuster hast du da schon kennengelernt? Ich erlebe
1: sehr selten, also ich erlebe okay. wirklich, dass das oft Kontaktaufnahme ist oder halt wirklich, dass sie sich jetzt ärgern. Ja, das heißt, ich will das auch haben. Das sieht man auch ein bisschen, sieht man es ja. Also ob ich jetzt, ob ich hingehe, ob das Kind jetzt hingeht und haut oder ob die beiden im Spiel sind und aus dem Spiel heraushauen. Dann, dann hat es halt, halt oft einen Konflikt gegeben. Ja, und dann kann ich mir das natürlich auch anschauen. Hey, kann das sein, dass ihr beide irgendwie die rote Schaufel haben wollt? Ja, okay. Und bei den Größeren Kindern, also ab Kindergartenalter, die können das super lösen, ja. Also, die haben oft schon Lösungsstrategien, wie abwechseln, das lernen halt im Kindergarten oder abwarten oder irgendwas. Da kann ich, da kann ich da gut fungieren. Wenn sie kleiner sind, begleite ich das. Das heißt, dann sage ich, pass auf, du spielst jetzt er, er spielt er damit, dann spielst du damit oder wie auch immer. Und die Emotionen, die kommt, ja, das Kind kriegt einen Zug aus, kriegt einen Wutanfall, weint, ist traurig, das begleite ich wieder.
0: Ich muss jetzt zurück. Du begleitest, weil du in dir sicher bist, du weißt es, du siehst, du beobachtest, du hast die Ruhe, du sagst, okay, ich muss nachdenken. Jetzt gibt es aber ganz, ganz viele Mamas und Papas, die sind da absolut selbst überfordert, weil sie vielleicht auch in ihrer eigenen Geschichte andere Muster erlernt haben. Ich denke von Anschreien das ist ja überhaupt immer auch das ist ja auch Angst, ja, ja? Ähm, über äh, ignorieren, über wegsperren etc. etc. Lass uns mal jetzt die nicht so optimalen mhm. Konsequenzen anschauen, weil es ist dann quite simple. Ja. Aber deine Erfahrungen in der heutigen Zeit, in der heutigen Unsicherheit, in der heutigen Einsamkeit. Worauf achten wir da? Also der, 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 der Klassiker ist halt immer noch
1: natürlich dieses, äh, geh in dein Zimmer und wenn du wiederkommst und dich beruhigt hast, dann kannst du zurückkommen. ja. Und das macht aber dem Kind vermittelt das natürlich so, wie ich bin, bin ich nicht richtig und meine, meine Gefühle sind ja eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Und die müssen dann mit dem, was da ein Gefühl hochkommt, was sie ja gar, noch gar nicht einordnen können, noch gar nicht richtig benennen können, noch gar nicht kennen, alleine fertig werden. Und das ist natürlich echt für die Kinder eine harte Sache. Und somit gebe ich eigentlich das Muster, was ich erfahren habe, weiter. Genau. Und, und ich finde es ein ganz schönes Bild. Also das, das was ich merke, was, was vielen vielen Mamas hilft, ist so dieses Bild. Weil trösten können ganz viele, ja? wenn Kinder sich wehtun ja die fallen hin, das Knie ist aufgeschraubt. Und ich meine jetzt wirklich was, wo man was sieht. ja mhm. die an, Mit den anderen Sachen, wo man nichts sieht, tun sich auch viele schwer. Aber wo man wirklich was sieht, Knie ist aufgeschraubt, ist fast jede Mama dabei, nimmt das Kind auf den Schoß und sagt, oh je, brauchst du ein Pflaster? ja Das heißt, wir trösten. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Bild mitzunehmen und das auch bei der Wut zu machen. ja Und letztendlich zu sagen, die Wut ist genauso wie diese dieser Schmerz, oder es ist auch eine Form von Schmerz und auch die Traurigkeit. Das heißt, ich nehme mein Kind letztendlich, wenn es sich nehmen lässt, einige machen das, andere nicht, aber ich nehme es auf den Schoß und sonst bleibe ich in der Nähe und sage, ich bin da und ich halte das mit dir aus. Oh je, du ärgerst dich aber. Furchtbar. ja? Ich bin so blöd. ja? Der ist so blöd. Du willst das unbedingt haben. Und ich habe Nein gesagt, also was auch immer. Es geht wirklich drum. also letztendlich es genauso zu machen wie beim Trösten. Und ich finde dieses Bild wirklich ganz schön, weil das ist was, was wir einfach kennen. Ja? Mhm. Mhm. Und wie gesagt, von na, von na, nehmen wir ein bisschen was Gröberes, Ja, also wirklich was Aufgeschrabbeltes. Weil mit den anderen Sachen, da kenne ich es auch, dass man dann oft sagt, ach, war ja nichts oder ist nicht so schlimm. Da haben wir einfach ganz viele Strategien, die wir so von früher mitgenommen haben, ja? wo es schon auch drum ging, Kinder, Menschen will abzuhärten. Wie kann ich damit brechen? Ich glaube, jeder im Kleinen für sich. Also ich glaube, viel Aufklärung, ja, was von außen irgendwie passiert. Und ich glaube, jeder für sich. Selbstreflexion. Ja, ich glaube, wirklich jeder im Kleinen für sich. Ja, und jede Situation, wo es gelingt, ja, ist eine Erfahrung, die das Kind macht. Also ich habe ja auch, und das kann ich auch, also ich habe ich hab immer so viele Mamas, die dann sagen, ja, und jetzt ist mir das wieder nicht gelungen. Und dann dann geißeln sie sich, ja, und sagen letztendlich, oh, und jetzt habe ich wieder versagt und war wieder eine schlechte Mutter. Ähm, Hör auf damit, ja? sondern das, was wichtig ist, ich kann es im Nachhinein reflektieren und kann mir auch im Nachhinein überlegen, was hätte ich denn anders machen können? Ist mir jetzt nicht gelungen? Ja, gut, Schwamm drüber.
0: Es in, vielen, in vielen dieser Podcast-Folgen zu unterschiedlichen Themen immer wieder die große Frage der Selbstbewertung, gute Mutter, schlechte Mutter, mhm. und ich glaube, das ist das größte Problem, oder guter Papa, schlechter Papa, ähm, diese Bewertung, dieses Einstufen, dieses Kategorisieren und Richten, auch in der Gesellschaft. Und man kann es nicht oft genug sagen, meine Lieben, die da jetzt zuhören, das ist als eines der ersten Phänomene auszuratieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, jede Mama ist die beste Mama für ihr Kind. Egal, was sie tut. Egal, nicht, was sie tut. Sie tut. Ja. Egal, was sie tut. ja. Und wir können unser Verhalten ändern und wir können aus Mustern aussteigen. ja. Auch wenn ich es nicht so erfahren habe, wir können da aussteigen. Und ja, vielleicht ist es nicht einfach. Und dann ist es schwer, dann wachsen wir
0: auch dran. Erkennst du jetzt bei den jungen Mamis, bei dieser neuen Generation, die teilweise schon in einer völlig anderen Zeit natürlich auch mit anderen Skills und dergleichen Mamis geworden sind, auch hier Veränderungen?
1: Ja, es hat sich ziemlich was verändert. Also es hat sich insofern einfach was verändert, als das früher natürlich, also wenn ich so an an ähm, meine Altersklasse oder deine, ja, ich denke, wir sind da ungefähr, ungefähr. Das glaube ich nicht,
0: aber danke na, fürs Kochen. Na Naja, ungefähr halt, ja,
1: plus minus. Wenn im Alter darf man vergessen. <lacht> Nein, aber da, da, da war es einfach so klar, ja, ja. also. Es war ein autoritärer Erziehungsziel, war ja. relativ klar und das ist überall durchgezogen worden. Das wurde in der Schule, im Kindergarten durchgezogen. Ja, meine Eltern haben sich keine Gedanken darüber gemacht, ob die Lehrer irgendwas Blödes machen. Also sei denn, jetzt wäre es wäre was extremes gewesen. Aber eigentlich war das klar. Und wenn da jetzt ein Lehrer eine Strafarbeit, dann haben, hätten die jetzt gesagt, ja, aber. Ist halt so. Ist halt so und das ist richtig. Und das ist, das ist irgendwie in den letzten Jahren so aufgebröckelt. ja. Da ist irgendwie da, da ist ist man gegangen über dieses ähm, anti-autoritäre, ja. Und dann, dann ist man hingegangen zu diesem unerzogen, was er ja jetzt im Moment sehr in ist. Und ich, ich glaube, das, was passiert, ist dieses da gehört das bindungsorientiert, beziehungsorientiert, unerzogen und all das mit rein. Ja, ich glaube, es wird manchmal missverstanden. Also es wird manchmal missverstanden, dass wir ganz viel Mamis haben, die extrem auf die Bedürfnisse schauen und das finde ich wichtig. Und es wird aber zu viel Fokus nur auf das Kind gelegt, weil auch wir Mamas sind noch da und auch wir haben Bedürfnisse. Ja, und es geht bei einer bedürfnisorientierten, bei einer bindungsorientierten, bei einer erziehungsfreien, Wurscht, wie man das nennt, Erziehungsmethode darum, dass alle Familienmitglieder berücksichtigt werden. Das heißt, es geht darum, dass es allen gut geht mit ihren Bedürfnissen und
0: nicht nur das Bedürfnis des Kindes. Absolut. Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Leitsatz, der aus der ja aus der Fliegerei kommt, nur wenn wir... Abstürzen, die Sauerstoffmaske ist erst auf die Mutter, nur die kann dann das Kind retten. Und es ist ein wunderschönes Bild, so mit unserem Erste-Hilfe-Koffer. Der Mama muss es gut gehen, in erster Linie, bevor sie überhaupt an dieses doch sehr, sehr, sehr neue, schwere, komplizierte Thema Beziehungsaufbau mit den Kindern geht. Genau, und
1: das ist auch beim Begleiten von Wut wichtig, ja. Wenn ich merke, ja, ich ärgere mich gerade, dann kümmere ich mich erstmal um mich. Ja? Ich kann mein Kind nicht begleiten, wenn ich irgendwie auf 240 bin. Dann kann ich mein Kind nicht angemessen begleiten. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um mich, dass es mir gut geht und dass ich wieder irgendwie halbwegs unten bin.
0: Und dann kann ich mich um mein Kind kümmern. Ähm, ich glaube auch, es geht darum, diese Hierarchien zu verschieben jetzt. Nicht mehr mit diesem Fokus. Okay, ich bin. Wir sind die Eltern. Wir wissen es automatisch besser, weil wir sind älter. Ich glaube, diese Grenzen haben sich komplett verschoben. Ja. Aber es geht, wie du sagst, mal in erster Linie um dieses Erste-Hilfe-Package in den Wutausbrüchen der Kinder äh, drinnen schwingend, in dieser Energie schwingend einmal rauszusteigen. Mhm. Und ich persönlich gebe immer wieder äh, diesen Ratschlag, egal in welcher Situation wir sind: Atmen fünf tiefe Atemzüge ein, aus, dann verändert sich auch in unserem Körper instantly was. Ich glaube, das ist auch in unserem Koffer ganz wichtig. Die Atemtechnik, dieses einmal durchschnaufen, das ist das, wie deine Tochter ja. sagt, Mami, mhm. denk nach. Ja? Es gibt ganz viele, die dieses Atmen Genau, die dieses, das total ja. gut nutzen können für sich und wo das wirklich
1: hilfreich ist. Ich kenne aber auch viele Mamas, die mit dem Atmen nichts anfangen können, ja, oder wirklich sagen, du also das Atmen, ja, ja, na, das ist, das ist irgendwie sowas, und atmen, ich, wenn ich auf 180 bin, dann kann ich nicht atmen und wenn ich atmen könnte, dann wäre ich nicht auf 180. Und auch das ist okay. Dann, dann, dann kann man sich eine andere Strategie überlegen. Manchmal hilft es auch, kaltes Wasser über die Hände laufen zu lassen oder ein Glas Wasser zu trinken, weil das macht letztendlich das Atmen auch, ja. Also wenn ich mir ein Glas Wasser runterlasse und trinke das in kurzen Schlücken, hat das einen ähnlichen Effekt, ist aber für Menschen, die anders spüren, manchmal hilfreicher. Weil, weil sie einfach diese Kälte spüren und das manchmal angenehmer ist als dieses Atmen. Oder was auch gut hilft, ist, was Saures zu essen tatsächlich. Cool. Ja? Habe ich noch nie gehört. Ja, also das heißt, da kann man sich dann auch am Naschkastel der Kinder bedienen. ja. Na, das, das ist einfach intensiv. ja. Und dieses, dieses intensive Erleben holt uns oft raus. Das heißt, das macht einfach so einen, so einen kurzen Break. Also wir
0: machen auf jeden Fall im Gehirn genau. einen anderen Schalter. Genau. Und darum geht's. Genau. Super. Also der Koffer wird immer voller, liebe <lacht> Ja, genau. Äh, jetzt gehen wir nochmal zu diesem absolut gefürchteten Bild der schreienden Kinder im Supermarkt, wo dann ja. vorzugsweise vielleicht auch noch zwei ältere Herrschaften sagen, na, was ist denn das? Und früher hat es das nicht gegeben. Ja. Äh, Bitte hier First Aid in dieser Situation.
1: Ja, eine meiner Lieblingssituationen. Ich bin mit beiden Töchtern in dieser Situation gewesen. Ja, Das heißt, ich kenne das irgendwie als Mama. Und bei der bei der Großen war das auch die ersten Male echt so... Pff ja also man auch auch als Fachfrau denkt man sich um Gottes willen ja ich brauche das jetzt echt nicht also vor allem diese Sprüche dann auch noch dazu ja. mir passiert das nicht na es ist wirklich unangenehm gewesen und das was ich mir also ich habe mir danach ich glaube zwei Wutanfälle hat die große gehabt dann habe ich mir gedacht ich brauche jetzt irgendwas für mich ja und diese Strategie hat sich super bewährt das heißt ich habe mich hingesetzt und habe mir zwei Sachen überlegt die ich in den Momenten sage und die habe ich auswendig gelernt am Anfang ja <lacht> Und ich bin dann wirklich, also Supermarkt, sie hat sich hingeschmissen, wobei die große war nicht so häufig wie die kleine. Und dann habe ich immer, dann bleibt der ja irgendwer stehen oder schaut. ja. Und das, was wir uns total bewusst werden müssen, die schauen nicht, weil sie denken, oh Gott, diese furchtbare Mutter kriegt's nicht geregelt oder das arme Kind, sondern die meisten schauen, weil sie denken, Gott sei Dank der geht es genauso wie mir. ja? Oder ich bin nicht die Einzige. Oder es, du tust dir leid ja, gerade. Ja. Oder sie hoffen auch irgendwie, ähm, dass da jetzt die Frau, die da steht, die ultimative Lösung hat. Und genau das habe ich mir zunutze gemacht. Das heißt, ich habe wirklich, wenn ich dann da gestanden bin und mein Kind lag auf dem Boden, habe ich zuerst den Leuten wirklich in die Augen geschaut und habe hab gesagt, kennen Sie auch, gell? Oder, oder habe irgendwie sowas gesagt wie, und sie hoffen jetzt sicher, dass ich die ultimative Lösung habe, damit
0: sie das zu Hause mit ihrem Kind genauso ausprobieren können. Heike, das heißt, du hast dich verändert in deiner Position. Das war richtig. Wie, wenn du einen Vortrag gehalten hättest oder du bist in deine Professionalität gestiegen. Das heißt, ich habe erstmal wirklich auch mir einen guten Zustand gemacht. Und das, was die Leute machen, ist
1: entweder lachen und sagen ja oder sie gehen weiter. ja. Aber sie sind irgendwie, man hat eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut und dies wir zusammen. Und das ist gerade eine schwierige Situation.
0: Und wie reagiert dann das Kind darauf? Stell dir vor, du sagst, kennen sie auch. Und dann sagt die Frau, ja, kenne ich auch. Und mhm. erzählt. Und dann redest du dann schon mal zehn Minuten und das Kind 15 Minuten. Wie reagiert? Also das? ich habe gar Beobachtungen nicht hast Ich habe oft da? gar nicht so lang, so lang geredet.
1: Ja? Ich habe oft wirklich, wirklich einfach nur, nur irgendwie den Satz und dann haben die oft gesagt, ja, genau. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kümmere ich mich jetzt mal drum. Oder so. Ja? Und dann bin ich, dann bin ich halt zum Kind hin. Aber dann bin ich erstmal aus diesem, oh Gott, jetzt schauen die alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, ich bin aus dem Mann, raus. Und dann kann ich mich wirklich meinem, meinem Kind widmen. ja Oder und keine wie? Ahnung, wenn man wie mit zwei Kindern das? unterwegs ist, kann man die auch einbauen und können sagen, könnten Sie bitte kurz auf mein großes Kind schauen, weil dann kann ich mich hier auf das Kleine konzentrieren. Okay. Super. Ja. Also funktioniert das? Also ich habe die Erfahrung gemacht, die die gehen wirklich, also sie sie lachen wirklich oder sie sind einfach so positiv. Oder sie sagen, dann brauchen sie irgendwas. Ja, und ach ja, das kenne ich auch. Ja, die ultimative Lösung wäre super. Also was auch immer, da muss man ein bisschen gucken, was zu einem selber passt. ja. Kommt
0: auch drauf an, wo man ist. Wo man ist, natürlich. Ja, also wenn du in, ich gehe jetzt mal äh, mental nach Hamburg in den äh, Obersupermarkt ja. der Oberen 10.000 10 ja. wird es wahrscheinlich ein anderes Reaktionsmuster natürlich. geben als jetzt hier in Österreich am Land, wo alles halbwegs gediegen und natürlich.
1: Wobei ich also ich habe die ich habe wirklich diese Erfahrung gemacht, wenn ich schnell mit meinen Reaktionen auf die anderen Leute reagiere, ja, dann nimmt mir das so viel Stress. Ich kann mich erinnern in unserem letzten Urlaub, also die kleine vier, ja. Ähm, wir waren, wir waren einkaufen. Damals konnte man das im Sommer ja noch, ja. Und ich war in der Umkleidekabine und bin davon ausgegangen, mein Mann schaut natürlich auf die Kinder und die Kleine war weg. Ja und irgendwann höre ich so mitten in der Umkleidekabine die Kleine sowieso möchte von ihrer Mama abgeholt werden. Und ich habe gedacht, na super, ja. Gott und dann bin ich zur Kasse hin und sah schon diese ältere Frau, die wirklich also auch da Hamburg Richtung, gell? also Norddeutschland wirklich so mit so einem starren Blick ja mich anschaut und ich ich habe schon innerlich gehört, dass die jetzt sagt, ja und wie können sie ihr Kind verlieren und ja. Und ich habe sie dann angeschaut, freundlich lächelt und habe gesagt, ist das ein Wahnsinn, dass die mit vier so kompetent ist, dass die zu ihnen hingeht und mich ausrufen lässt? Da sind sie begeistert, oder? Und dann hat die wirklich, dann hat die geschluckt und hat gesagt, ja, das bin ich. Ich sage, wir haben Conny gelesen. Ich sage, da wird es vorgemacht. Und dann habe ich gesagt, super hast du es gemacht zum Kind und bin mit der halt ganz normal weiter und wir sind halt zurück in die Unkleidekabine. Ja? Also das heißt, ich habe wirklich die Erfahrung, mal, wenn man die Leute da ein bisschen packt, ja, und sich auf, sich auf, auf solche angeht. Situationen gut vorbereitet. Und ich muss mich ja nicht auf, ich muss mich ja nur auf die vorbereiten, die ich jetzt mit meinem Kind kenne. Oder wo ich denke, um Gottes Willen, wenn mir das passiert, ja? Also ich glaube, das sind eh, ist eh so eine Handvoll
0: maximal bei jeder Familie. Das heißt, du sprichst jetzt was Wichtiges an, nämlich den, den Stress, den die Mamis, ob diese Situationen haben, von außen kommend. Genau. Weil sie glauben, nicht zu entsprechen. Genau. Und äh, irgendetwas nicht richtig erfüllt zu haben. Genau. Okay, also dahingehend relax, meine lieben Zuhörerinnen, ganz ruhig darauf reagieren, saures Essen, durchatmen, Wasser trinken, was auch immer. <lacht> genau. <lacht> uh, gut, jetzt diese Phase dauert wie lange, Heike? <lacht> das ist ungefähr die spannendste Frage überhaupt, die kommt immer. immer ich glaube, es, glaub, es
1: läuft einfach wellenförmig. Ja? Also man man nennt es ja schon lange nicht mehr Trotzphase, sondern man sagt ja Autonomiephase. ja. Ähm, innerhalb der Autonomieentwicklung, also Fakt ist, Normalerweise geht so ungefähr so bis vier, dann kommt mit fünf halt irgendwie die Wackelzahnpubertät, die geht so bis sechs, ja. Dann kommt irgendwie so mit neun rum die Vorpubertät, ja, dann kommt die richtige Pubertät. Das heißt, ich, ja, ja. Dann kommt
0: ich, die Matura. Ich, genau, dann kommt die Matura, Also, ich glaube, diese Phasen. Dann kommt eine
1: Liebeskummer. Richtig. Ich glaube, diese Phasen, also so richtig, es gibt immer so Peaks, ja. Und die gibt es aber oft ja auch zwischendurch mal. Also. Ich, ich glaube, es ist einfach Leben, ja. Aber so, wie gesagt, also so richtig, so dieses ganz, sehr massive, wo Sie sich ein bisschen einordnen können, ist oft mit dem, dass Sie ein ganz gutes Sprachverständnis haben und sich auch so mit, ab vier fangen Sie an, sich so in den anderen hineinversetzen zu können, ja? Das heißt, mit fünf, sechs, so wenn Sie in die Schule kommen, sollten Sie, also ich, ich bin nicht so, ich mag nicht so gerne fixe Altersangaben, deshalb schwamm, bin ich da ein bisschen schwammig. Ähm, aber so, wenn Sie in der Schule sind, können Sie sich eigentlich ganz gut in andere reinversetzen und wissen schon, hey, wenn ich das mache, dann passiert das. Und dann ist so diese, dieser ganz große Peak dessen, dass dieses Gefühl in mir hochkommt und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll,
0: exakt anders wird. Das heißt, meine Lieben Mames, Papas, ihr alle, die da draußen zuhört, diese Phasen, die sind in erster Linie dazu da, selbst zu lernen, aber auch euren Kindern die Grundbasis, mitzugeben, wie man reagieren kann in unterschiedlichen Situationen und auch fürs Leben einfach weiterzulernen. Das heißt, es ist jetzt nicht etwas, das man so für, du sagst es gerade, Heike, kurze Spannen abdecken sollte, sondern man sollte wissen, okay, das sind die Ur-Ur-Ur-Regeln, die wir erlernen im Leben, wie wir damit umgehen, wie wir uns auch selbst, wenn die Kinder dann in der, im Kindergarten, Schule, sich selbst verteidigen müssen, auf schöne, wenn die Mama und Papa das vorgelebt haben, schöne Art und Weise es gelernt haben, mit verschiedenen negativen Stimmungen zu so umzugehen. Genau, ich glaube, das ist auch so
1: wichtig, dass sie wirklich die Aggression irgendwann integrieren, ja? dass sie einfach zu Erwachsenen werden, die diese Wut positiv nutzen können. Das ist ja was, was uns vorantreibt und was uns Ziele umsetzen lässt. Uns überleben der, lässt. Genau, uns überleben lässt. Und das aber so integriert haben, dass ich, wie gesagt, dass ich diese konstruktiven Impulse rausnehmen kann und die destruktiven irgendwie ähm, auf eine angemessene Art und Weise rauslassen kann. Ja, dass, dass ich für mich eine Strategie gefunden habe, wie gehe ich
0: damit um, wenn, ich, wenn ich mich ärgere. Danke, liebe Heike. Danke, dass du uns teilnehmen hast lassen an deinen Erfahrungen über Wut und Entwicklung etc. Ihr, meine Lieben, hört in einem unserer nächsten Podcasts dann direkt drauf, noch weiter über die Aggression und wie ich am besten mit der umgehen kann, dass die ganz wichtig ist für uns. Darauf freue ich mich und bis dahin freue ich mich auf eure Fragen, euer Mitwirken, auf How-to-baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info. Schreibt mir, ich gehe gerne mit euch in den Dialog, ich vermittle euch weiter an die Heike, die unter Beziehungsorientiert ganz viele Tipps und Tricks für euch hat. Ja, und äh, bis dahin, bleibt gelassen, keep calm, wenn eure Kinder kurz mal wütend sind oder etwas haben wollen und ihr nicht. Ich wünsche euch alles, alles Gute dafür, selbst viel Bewusstheit und äh, ja, viel Gesundheit, alles Liebe. Eure Petra, ciao, ciao.